0: Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenido una vez más a Bitcoin en Español, el podcast donde nos abrimos paso hacia la descentralización. El día de hoy es 25 de septiembre de 2020 y Bitcoin, a diferencia de los mercados tradicionales e incluso del oro, ha recuperado un poco de su valor en un movimiento un tanto sorpresivo diría yo. Sin embargo, todavía tenemos una resistencia cerca de los $11,300 dólares, por lo que mi análisis continúa siendo el mismo. Todavía veo a Bitcoin cerca de los $9,000 dólares. Recuerda que tienes el análisis interactivo en cursosbitcoin.com-ideas en donde ayer también subí un análisis nuevo sobre la criptomoneda de BAT, que de hecho encontré algo muy interesante en su paridad con el dólar. Te recomiendo mucho que pases a checar este análisis interactivo. También aclarar que no son señales, aunque ya te lo había dicho, pero me han preguntado sobre gestión de capital en, este, en estos análisis y otros temas que regularmente se encuentran en las señales de criptomonedas. A mí no me gusta esto de las señales porque es bien fácil engañar a la gente con ellas. De hecho, tengo un video en el canal donde te hablo de por qué las señales de trading se prestan mucho para estafar a la gente y obviamente no voy a caer en esto. Los análisis que comparto son personales, son análisis que hago para mí y que he decidido compartirlos con ustedes. Son escenarios posibles que pueden ocurrir y para los cuales te puedes tú preparar. Ya sabes que siempre he sostenido que mi mejor estrategia es ir un paso por delante qué es lo que voy a hacer si el precio se cae y qué es lo que voy a hacer si el precio sube así solamente me quedo esperando porque el precio solamente puede hacer una de estas dos cosas o baja o sube y sin importar lo que suceda yo ya tengo un análisis con el cual puedo tomar una decisión en el momento en el que se cumpla. Entonces utiliza este recurso que estoy poniendo a tu alcance para definir estrategias o para reservar algún capital en el caso de que quieras comprar, para mover criptomonedas que ya tengas en el caso de una posible venta, lo que sea necesario para tu caso particular, previniendo que se dé alguno de los escenarios que te estoy compartiendo. En Instagram ya llevo varios meses compartiendo estos análisis así como sus resultados y en varias ocasiones han sido ustedes mismos testigos del beneficio que se puede sacar utilizando esta técnica. Pero no hay que centrarnos en una tasa de efectividad sobre las ideas porque no es el caso y de hecho en ninguna de ellas yo te voy a poner un stop loss porque bien sabes o si no lo sabías te lo comparto. Yo no vendo en pérdidas, yo compro, defino un objetivo y solamente tengo dos opciones o me espero el tiempo que sea necesario a que se alcance mi objetivo o bien la criptomoneda muere y con ella mi inversión en este activo también esta es una de las razones por la que justamente no invierto en proyectos nuevos porque no puedo prever este escenario en el que me gusta a mí desenvolverme de hecho creo que el proyecto más nuevo que tengo en mi lista de observaciones cosmos bueno en realidad sería polkadot pero como en esta no pienso ni invertir ni hacer análisis hasta que por lo menos tenga un año de vida no lo tomo en cuenta pero regresando a cosmos estoy viendo algo de hecho muy interesante con mira en el largo plazo en esta moneda no sé si dé como para hacer un análisis interactivo de estos nuevos, pero en caso de que no lo llegue a hacer, te sugiero que le des una revisada a Cosmos en un marco temporal de una semana. Bueno, pasemos ya entonces a las noticias del día de hoy y comenzamos con MakerDAO. Esta eh, fundación ha decidido no compensar a las personas que se vieron afectadas por el crash que tuvimos el 12 de marzo, recuerdas ese crash de, de todo el mercado de criptomonedas, el más grande de todos los tiempos y que tuvo repercusiones en la plataforma de préstamos de MakerDAO. Maker es la fundación de la que se desprende uno de los servicios más populares y pioneros DeFi de préstamos de criptomonedas, los cuales solicitan un colateral en criptomonedas para poder respaldar tu préstamo, y mientras tú tengas tu riesgo de liquidación controlado, entonces tu dinero está a salvo. Este riesgo de liquidación obedece a la volatilidad de Ethereum, que bueno, al menos en el caso de lo que te estoy contando, porque era el token con el que se abrían los contratos en aquel entonces, ahorita ya soportan un multicolateral pero bueno la nota hace referencia a cuando todavía no se tenía este protocolo, el porcentaje que se te presta es de 3 a 1, es decir si tú depositas 3 ethereum te podían prestar a ti un ethereum, tú puedes configurar esto para que el préstamo sea más grande pero cuando haces esto reduces tu margen de liquidación porque en función de que la moneda baje de precio con respecto al momento en el que tú abriste el contrato tu margen de liquidación llega a un punto en el que primero se te envía una alerta antes de la liquidación para que tú puedas depositar más dinero y no pierdas el dinero que ya depositaste y si no hay una respuesta de tu parte pues se va a liquidar tu posición, es más complejo de esto que acabo de decir como todas las DeFi pero para darte contexto de esta nota es suficiente, el detalle aquí es que cuando la caída es demasiado rápida esto puede provocar problemas porque no hay forma de enviarte un aviso antes de la liquidación sino que de inmediato se ejecuta el contrato inteligente yo recuerdo de hecho haber escuchado una entrevista con la gente de maker en donde decían que esto estaba completamente controlado y bueno pues no fue así eh, bueno cuando esto ocurrió el día 12 de marzo los contratos se liquidaron y las personas que tienen acceso a comprar estas criptomonedas liquidadas porque eh, se ponen a la venta para poder recuperar el dinero entre comillas perdido pudieron comprarlo a un excelente precio y lo peor aún con comisión cero cuando se supone que tiene que tener un incentivo. Con esto se explotó la vulnerabilidad en el contrato que supuestamente eh, a día de hoy ya está solucionado y que ya es imposible de que vuelva a suceder. Pero bueno, aquí en el sector cripto no confiamos, verificamos, entonces no podemos asegurar que realmente ya se solucionó este problema hasta que ocurra de nuevo y no se repita este error. Bueno, pues los afectados por este error han solicitado una compensación la cual fue negada en votación por los tenedores de MAKER. MAKER es la otra criptomoneda que te da el poder de voto sobre lo que ocurre con el protocolo de préstamos. La cuestión es que solamente votó menos del 9% de todos los tenedores del token y con base en esa muestra tan reducida de, de votos es que se tomó esta decisión. Obviamente es de esperar que las personas que votaron son miembros internos de la fundación de MAKER. No tengo pruebas de ello, la nota tampoco lo dice, pero es lo que yo estoy especulando, porque son las únicas personas interesadas en utilizar estos tokens como gobernanza, que es de hecho su verdadera razón de existir. Este es otro problema del que podemos hablar largo y tendido después. Estas personas estaban incentivadas por la depreciación de sus activos, porque si decidían compensar a las personas que estaban reclamando, tenían que crearse nuevos tokens, lo cual haría que la posesión de los votantes disminuyera de valor. Entonces estamos viendo la realidad de los tokens de gobernanza, en apariencia ayudan a descentralizar todo un proyecto pero volvemos a ver cómo la gente no está entrando en los proyectos DeFi por esta descentralización, por los cambios de protocolo que se están promoviendo ni tampoco por las grandes oportunidades en tema de desarrollo que se están promoviendo por ahí en redes sociales, están aquí en DeFi solamente por las ganancias y punto. La gran mayoría no tiene ni idea de qué es lo que sucede dentro de la plataforma en la que está operando. Solamente se limitan a saber cómo comprar y cómo obtener rendimientos. Hasta ahí acaba el entendimiento promedio de las personas que están invirtiendo en DeFi. Entonces, esto convierte a los tokens de gobernanza en inútiles y a los proyectos en centralizados, porque aquí acabamos de ver cómo tan solo el 8% de tenedores fue el que tomó la decisión definitiva y tú recordarás por ejemplo cuando hablamos de Polkadot cuando hicimos este análisis cómo se había tomado una decisión por medio de un voto y posteriormente se volvió a convocar otra segunda votación que terminó convenientemente en un resultado diferente entonces los votantes no están a favor del bien común no estamos realmente descentralizando sino que están a favor de sus propios intereses y esto está a años luz de algo descentralizado DeFi es un sector que se mueve por el incentivo ya lo vimos por ejemplo con Uniswap y también con SushiSwap, como la gente va a donde les estén dando el dinero gratis, el problema es que cuando se termine este incentivo ya no tienen nada más que ofrecer porque se están centralizando dentro de su propia descentralización y además son inseguros así que sin incentivo ya ni siquiera tienen alguna razón para poder arriesgar su dinero. El gran punto al que quiero llevarte con esta noticia es que esta fundación Maker y ese 8% de tenedores tiene una influencia muy muy fuerte en lo que ocurre con la criptomoneda DAI, esa moneda estable que está también centralizada dentro de su descentralización. Es por ello que a pesar de los riesgos que hay con otras monedas estables y sus reservas dentro de los bancos, las sigo prefiriendo al lado de monedas como DAI. Porque yo prefiero entregarle un gramo de confianza ciega a Bitfinex, que es un exchange con una larga trayectoria usando su criptomoneda de Tether, que entregarle un gramo de confianza a personas que no tengo ni idea de quiénes son ni qué intereses tengan utilizando DAI. Otro ejemplo por ejemplo es el de SushiSwap, la semana pasada te comentaba cómo el chef, como se hace llamar este, este creador que supuestamente es anónimo, había retirado millones de dólares en el punto más alto de la moneda justificando que también otros creadores lo habían hecho. Lo que ya no te comenté sobre esta noticia es que días después se retractó, pidió disculpas y devolvió ese dinero, pero esto no precisamente está hablando de honestidad. Esto tiene más que ver con cómo iba a justificar que de un día para otro y esto es literal de un día para otro esta persona se había hecho con millones de dólares seguramente ya había alarmas por ahí de evasión de impuestos y esta persona dijo sabes qué? mejor regreso el dinero y aquí no pasó nada de hecho hasta abandonó el proyecto entonces la idea de la descentralización en este punto no está creciendo gracias a exchange como uniswap no es que la gente eh, esté prefiriendo moverse en entornos que no tienen una regulación o que no tienen un, una entidad detrás de ello es que simplemente hay dinero gratis y la gente lo quiere y al no interesarse por la gobernanza del proyecto este termina centralizándose solito es como la minería de Bitcoin, en este caso hay un incentivo que son las nuevas monedas, los nuevos Bitcoins y es por eso que la gente mina, por eso la gente compra mineros que están bastante caros, eh, por eso la gente invierte todo ese consumo eléctrico, si no hubiera un incentivo ¿por qué gastarías toda esa electricidad en producir algo que no te daría nada a cambio? ¿Estás de acuerdo? La diferencia es que con Bitcoin existe una rentabilidad a largo plazo y además existe esa confianza de que la criptomoneda es sólida y siempre se va a mantener en un precio interesante. Además una vez que se acabe la minería se tiene el incentivo de las comisiones por transacción. Mientras que en el entorno DeFi ahorita es rentable pero no sabemos si siempre lo va a hacer. Además de que el riesgo de que algo salga mal está siempre presente. Cada minuto existe un riesgo. En cambio con Bitcoin no existe ese riesgo porque puede eh, fallar un minero pero hay muchísimos alrededor del mundo. En el caso de Uniswap por ejemplo si falla el exchange o si se le encuentra una vulnerabilidad hay una gran cantidad de criptomonedas allí bloqueadas proviendo esta liquidez y corriendo bastante riesgo. Es por eso que mejor me quedo cómodamente siendo simplemente un espectador por ahora y por supuesto abierto a que algo seguro e interesante se asome en el futuro dentro del terreno DeFi. Y ya que hablamos de los puntos en contra de DAI, vamos a pasar a otra noticia que puede perjudicar mucho pero ahora a las otras criptomonedas estables. En este caso hablo de una nueva regulación que se quiere implementar específicamente en la Unión Europea para todo exchange, monedero y moneda estable centralizada. Aquí DAI se está salvando. El gobierno ya se dio cuenta de que se están creando instrumentos derivados sin que se esté sacando ganancia de ello, así que piensan regular esta actividad y los exchanges o dueños de las monedas estables tendrán que comprobar su liquidez, reservas, métodos de estabilidad entre otras características. Aquí el detalle está en qué sucederá cuando no pasen esta regulación, bueno en caso de que no lo pasen, qué pasará si no les dan el permiso para operar, como bien te he contado las monedas estables pueden ser bloqueadas desde su origen, la regulación podría obligar a tomar esta acción mientras se aclara el caso o bien se tomarán acciones por estar ofreciendo un producto sin su debido respaldo, esto pone en un hilo a las monedas estables que no puedan solventar ya sea el circulante de monedas en terreno cripto que tienen o bien la multa diagonal tajada que tengan que pagar para poder seguir operando. De nuevo, me atrevo a pensar que Bitfinex tiene mucha mayor capacidad de solventar este tipo de acciones, aún a pesar de que no puedan demostrar el respaldo de los tokens emitidos como ya lo hemos platicado en ocasiones anteriores. Eso es lo que yo creo, Coinbase también creo que tiene este poder, Binance también, pero hay otros más pequeños que no sé si tengan esta misma capacidad, y es ahí donde podríamos comenzar a ver la caída de algunas criptomonedas estables por eso sugiero que si quieres dar estabilidad a tu dinero en relación al dólar consigas la forma de tener dólares físicos y tangibles, descartando por supuesto los casos puntuales de Argentina y Venezuela, en estos casos sigo sugiriendo tener primero Tether o Binance USD porque creo que el riesgo aunque sigue siendo grande es mucho menor al que se corre con el peso argentino o con el bolívar soberano y todavía lo que se viene. De hecho, en la medida de lo que puedas hacer eh, ciudadano de Argentina o de Venezuela, trata de conseguirte una cuenta en dólares en el extranjero si es que está a tu alcance. Pues listo, hasta aquí las noticias de esta semana. Hoy subo la última clase del curso de carteras cripto. Eso significa que la próxima semana, el próximo viernes para ser exactos, comenzamos con un nuevo curso. También ya voy a retomar los análisis completos de criptomonedas. Me he atrasado un poquito con este tema porque la verdad me lleva bastante tiempo hacer análisis profundos de cada proyecto pero ya los vamos a tener de vuelta de hecho quiero renovar esa sección dentro de cursos bitcoin así que si todavía no eres un miembro descentralizado piénsalo bien porque te estás perdiendo de más de 200 clases en video, análisis mensual a detalle de diferentes criptomonedas y ahora el nuevo proyecto ideas trading con gráficos interactivos para poder ver la ejecución de diferentes escenarios con las criptomonedas CursosBitcoin.com. suscríbete y ábrete paso a la descentralización